0: ¿Atrasamos hablando del presente?
1: Yo creo que hay que hablar del presente ¿Por qué? Porque el futuro va a estar basado en, en tener muy en claro en dónde estás parado Si no hay como un, un buen diagnóstico Va a ser muy difícil que puedas acertarle en lo que vayas a hablar del futuro Entonces, como que podés darte el lujo de hablar del futuro Si lo tenés recontra mil clara Pero no sé qué nivel tenés que tener de, de claridad sí. para. Si no, si no, te diría encárgate del presente Claro. Aclaraste el presente y hasta, y hasta creo que si tenés muy muy claro el presente No te preocupas por el futuro Ok, es fuerte, es un montón eso Pero no si no la, lo... claro, claro. la quiere ahora? Claro, no, no hay ninguna cosmovisión de, de, de desarrollo humano Que hable de eh, encargarte del futuro ¿no? Digo, Todas han finalmente dicho Aquí y ahora
0: me lío, ¿no? no por ahí... acá y ahora lo que está pasando <risa> qué vas a pensar en el futuro no poder
1: resolver acá y la hora sí pero cuesta irse al futuro también puede ser un, una un evasión gran, una evasión pero un gran generador de ansiedad que en general lo es ¿no? sí, sí. digo la ansiedad tiene que ver con el futuro ayer, con lo que vendrá ¿no? ayer me pasaba
0: me parecía algo maravilloso y a la vez no sé sí, si sí, sí, fastidioso estaba yendo a un destino en caballito yo estaba en el microcentro estaba usando la aplicación Movit, no sé si lo usaste, no. que te dice, te dice cuándo llega el bondi, en tiempo real, te dice en 5 minutos, pasa el bondi que estás esperando, y son 5 minutos, y te muestra el trayecto, vas a bajarte, esta parada es 16, esta parada 17, y es real, se actualiza, si cambia, si no sé hubo tráfico se actualiza. Y yo no sabía si eso me ayudaba o me empeoraba la situación, porque me decía cuándo ibas a llegar, pero yo estaba constantemente chequeando si lo que el recorrido se iba haciendo a tiempo y era como, no sé, una, una dicotomía, por así decirlo, de que me está ayudando esto saber que estoy acá en este momento o me está generando más ansiedad porque quiero que llegue al final del recorrido, no lo pude resolver. Pero de última me sirvió para estar en el bondi mirando eso y no estar pensando en otras cosas. Pero a la vez sentía que me ayudaba, que, que me, me daba un servicio, por así decirlo, pero a la vez no sabía lo que me estaba generando a mí. O sea, si, si era me resolvía la ansiedad o me generaba más ansiedad. Porque ponerle, estar esperando en la, en la parada y saber que en cinco minutos, estando bien centrado, bueno, listo, espero cinco minutos, miro Facebook, miro, hago, hago, hago lo, miro Instagram, me distraigo, pero a la vez era como, pasaba un minuto y volvía a mirar cuánto falta. Es raro cómo, cómo se maneja eso, el equilibrio de, de, de lo que hay. Y eso es futuro presente constante. No podía estar en el presente, necesitaba estar en ese futuro que todavía no
1: había llegado. Sí, eh. toda esa descripción así tan... Precisa creo que es la ansiedad. Exactamente. Ah, eso, sí. es la, eso es la ansiedad. Sí. Que el, el problema no está en la información. La información siempre es información. Y no claro. tiene carga. La información nunca va a ser buena o mala. Es información. ahora Datos. Claro, son datos. ¿no? Digo, ahora, ese efecto ya es de cómo vos te relacionas con esa información. Que la convierte... En otra cosa, ya, ¿no? Digo, se convierte un elemento más procesándose por esa maquinaria que sos de digerir pequeñas informaciones, ¿no? Digo, ¿en, ¿En qué la convertiste? Bueno, eso ya sos vos, claro, ¿no? Es la información. La información
0: es, <risa> si no, claro.
1: ¿No?
0: Sí. ¿Cómo la procesás? Está bien, pero igual no venimos a hablar de esto acá, ¿o sí? No. Del presente. Sí, no, sí. sí venimos a hablar del presente. Venimos a hablar del
1: presente. Pero de una, desde otra. Hay una dimensión del presente que me parece interesante. Señalar, ¿no? Digo, en esto que decíamos, no podemos hablar del futuro, pero Hablamos tenemos que tener bien, bien marcado diagnosticado el presente. ¿no? Ok. Y vos me diste un tópico, un tópico bastante
0: amplio, si queremos. Pero a la vez específico. ¿Cuál es el tópico de esta
1: grabación? Quiero que hablemos un poquito de la diversión. La diversión, sí. Ok. Que la, la solemos oponer al aburrimiento. Sí. Que estuvimos hablando hace un poquito. Un poquito como el villano. Y el superhéroe. Sí, el antónimo. Opuesto. Bueno, quizás que, que pensemos, que veamos si, si son opuestos o no. ¿Qué pasa? Eh, y de qué se trata, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de, de divertirnos. Y antes de entrar en eso, empezaría planteándote esta pregunta consigna. Opa. ¿Cuándo fue la última vez que te divertí? Mientras vos lo vas buscando Pensándolo. y dejamos que tu máquina te dé sí. esa, imagen, esa imagen. imagen, porque te la dar en forma de imagen también. Le proponemos, si hay alguien que está escuchando, que también haga el mismo ejercicio. ¿eh? Que se fije cuándo fue la última vez que te divertiste.
0: Yo ya llegué, eh, es,
1: es algo re contra, re simple, pero, pero, vale. pero
0: sé que es el último momento. Andando en bicicleta. Andando en bicicleta fue la última vez que me divertí. Estuve en el aquí en el ahora, casualmente. No, no era más que... Está, está bien, estaba escuchando música o tenía auriculares. Iba andando en bicicleta, era como todo una, una secuencia, un momento. Sí. Pero no era más que eso. Yo me divertí andando en bicicleta. Fui feliz el, el mover el manubrio, hacer la curvita, doblar, dejarme
1: Bien. andar. Bien. ¿Y es algo habitual que andes en bicicleta? Ahora se está haciendo más habitual. No, no era algo tan habitual. Es más... Mira, ¿Cuánto hace que le incorporaste? Y hace un mes. Un mes. Eh, Entonces, volví a la bicicleta hace un mes. Podemos pensar que es algo novedoso, no novedoso, tu exactamente. Sí. Bueno, ahí ya vamos teniendo algunas pistas de lo que es la diversión. De o sea, lo que es la diversión, de cómo funciona, vos decís, te sentiste muy bien andando en bici. Claro, sí. Pero la bici la incorporaste hace poquito claro. a, a tu día a día. Bueno, y esto ya nos da un poquito de, de acercamiento a que la diversión viene de divertere, ¿no? Que del latín, que tiene que ver con hacer una diversión. Es cambiar la versión. ¡Wow! La diversión es una alteración ¿sí? de todo aquello que nosotros definimos por lo que nosotros somos. Entonces, wow. ah, eh, para, para. Dame, dámelo un poco más para mí. La diversión es cambiar la versión. ¿sí? Ahora, ¿qué versión es la que vamos a tener que cambiar para que ah, aparezca el efecto? Esa es lo que quiero saber. Va a tener que ver con cómo nos pensamos a nosotros mismos. ¿sí? La diversión, desde ahí, no va a ser... Eh, Opa, se bajó la batería, ¿no? Uh, un montón. La diversión no es algo que simplemente va a suceder por azar, por eh, circunstancias externas que me hicieron divertirme. Eh, la diversión va a ser un trabajo interno muy importante. Y que una persona se divierta en la vida, el efecto, es importante tenerlo, sí, es ¿no? Que una potente. persona en la vida se divierta o no, es potente. Entonces, entender de qué va la diversión es importante. Sin sí. embargo mayormente no le dedicamos ser que no. no le dedicamos nada como si se tratara algo, ¿Algo azaroso vale. no ah, exactamente como una contingencia ah yo estoy di me divertí me divertí
0: es como algo así que puede pasar o no pero no hace falta que para antes que sigas cuándo fue la última vez que vos te divertiste ¿Te sí. puedes acordar ¿Llegás a esa uh -huh. imagen tenés algo ahí bueno ayer estuve en la clase de teatro espontáneo bien y qué haces hace varios meses ya no, que es, para eh... complementar con lo que veníamos diciendo antes es algo que no, ya...
1: Sí, pero en este caso, no, yo ya hace, esta clase la tomo hace un año, claro, pero justamente esta clase fue... Teatro espontáneo, tiene que ver con la espontaneidad, y ahí claro. ya estamos metiendo casi otro elemento de la diversión. La Quizás no, nos adelantamos, pero lo espontáneo tiene que ver, todo lo que sea espontáneo tiene que ver con lo creativo. Entonces otro elemento más que va a aparecer oh, Ya los vamos como... Espontaneidad, creatividad Los vamos empezando a poquito sí. a hacer una lista De el lo que cambiar, necesita diversión Todos elementos en realidad van a ser herramientas Que tenemos para producir la alteración De la versión Ahí va. sí Porque Bien. dijimos que la diversión Era cambiar Básicamente la Bueno, tú de... clase, ¿por sí. qué te divertiste? Bueno, porque aparecieron eh, Algunas eh, Algunas escenas que me sorprendieron y donde apareció una cuestión creativa, son cuestiones sutiles, por ahí era una palabra, ¿no? Digo, claro. pero que generó risa o que generó una sensación de, de algo inesperado. ¿no? Lo que me interesa señalar es el aspecto hasta psicológico que tiene la diversión. Y si tendríamos que extrapolarlo, yo te diría que imagínate que estás postrado en una cama, nadie se lo quiere imaginar, no es una imagen media bajón, pero sí. imagínate que estás postrado en una cama y te pica la nariz sí y no es desesperanza sí. ¿no? bueno la diversión es la posibilidad de moverte para corregir eso que te pica sí repetímelo la diversión es la posibilidad de moverte para, para rascarte eso que te pica si no te podés mover sentís una picazón adentro claro. sí esa tensión ese malestar, Ese malestar sí, ¿eh? que no... algo que te pica dentro y que no, no podés rascar, es un malestar que se vuelve significativo. No te digo que es tremendo, ¿eh? pero se siente. Y ¿no? sí. creo que todos podemos como Identificamos identificar eso. eso, sí, eso ¿eh? sí, sí. Todos tuvimos una picación que no podíamos rascar. Ahora, me interesa que pensemos en, en la dimensión social uso de la diversión. ¿Qué pasa si nos aburrimos? ¿no? Que algo de esto hablamos en el podcast anterior. En, en la charla anterior. Si nos aburrimos, la diversión se vuelve entonces algo serio. Es verdad. Ya es algo de lo que vamos a, a tener que estar atentos. Sí. Porque además dijimos que la diversión tiene que ver con la posibilidad de cambiar. Entonces, si nos divirtiéramos mucho, ¿qué no, sucedería? Nos terminamos aburriendo. Mm, a ver, yo creo que si decimos que la diversión tiene que ver con cambiar, divertirse mucho... Es cambiar mucho. Es cambiar mucho, básicamente ah. eso. unas una sociedad que se divierta mucho es una sociedad... Que está en constante cambio. Que va a estar en constante cambio. No va a estar ni en, el, en estructuras del pasado no. ni ansiosa por el futuro. No. Va a estar ahí, en el cambiando. Sí, exactamente. Entonces la diversión tiene que ver con el presente. Cuando andas Modificar, en la bici, ¿sí? estás en el presente. Estás cuando modificando cuando el paisaje, estás modificando... Estás ahí. Todo lo que te está sucediendo sí. Entonces, quizás no nos dejan divertirnos mucho. Sí. Ey. Un montón eso. ¿Y por qué no nos deja divertirnos mucho? Si te fijas, la, la diversión siempre tiene una cuota de censura. Siempre, muy cerquita. Aparece la diversión y enseguida. Hasta,
0: hasta, hasta, acá. hasta, hasta acá. Hasta acá. Hasta, hasta acá te puedo divertir. Sí. Marcalo acá. No te pases. Listo.
1: Siempre está eh, circunscripta limitada, incluso hasta cuáles son los significantes que la acompañan. ¿no? Si, si una persona, primero que no, no se plantea en general, tengo ganas de divertirme. ¿no? Digo, no aparecen los entre las enunciaciones.
0: No, no es tan común.
1: Ni lo que una persona le pregunta a otra. no como ¿Cómo estás en tu vida? ¿Te estás divirtiendo? Uy, es rarísimo. ¿Te, estás, no, divirtiendo te estás divirtiendo en tu vida?
0: No, es casi una pregunta
1: ex, existencial. Pero además... Pero no está valorada de tal no, Claro, y no te digo el sentido de la vida no 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 Son feliz. Abajo, no no más es, abajo te, te estás estás en tu es vida. esencial
0: y no aparece raro no rarísimo,
1: rarísimo que no esté enunciada de esa manera raro la diversión es peligrosa la diversión es un peligro porque implica el cambio ah. implica personas que están conectadas con, con, cambiar, la, con lo que está sucediendo
0: que la Ahí.
1: entonces siempre va a estar Regulada, siempre va a estar reprimida, siempre va a ser un poquito. Y entonces. ¿Dónde, dónde nos dejan divertirnos? En un parque de diversiones.
0: Pero está enmarcado. le ¿eh? arman. Bueno, ahí
1: ya incluso hasta. Sí, un parque de diversiones. Digamos que no es lo más habitual, ¿no? No, no obviamente, es como algo excepcional es? que va. ¿Cuál es el parque de diversiones de la sociedad? Porque el parque de diversiones en. No es Disney. No. Ni ese, no sé, ya en la ciudad, no sé. Y hoy era.
0: por hoy las redes sociales es el
1: parque de diversión de es, alguna manera u otra. Ese es uno, ese es uno, ese es, es, uno, uno, ese es uno, pero dejan son las redes, pero, ¿cuál es? ¿La diversión permitida por lo social son las fiestas? Claro. Empieza sí. también, son las fiestas. Ahora dime pero... cómo te enfiestas y te diré qué sociedad tienes. Wow. Eh, y acá vamos a entrar en, en lo que es la, la dimensión política, para mí, del enfiestarse Yo te digo que enfiestarse es político ¿sí? Porque tiene que ver justamente con lo que una sociedad se permite cambiar o no Y la dimensión de la diversión va a ser importantísima okay. Porque nos va a permitir entender qué margen de transformación guarda una persona o no. Dijimos la otra vez que las personas están aburridas. Sí. Y ahora estamos diciendo que pareciera que no hay mucha diversión. Exacto. Entonces, ¿Sí? Eso lleva la eh, aburrimiento. Y que hoy la forma de divertirse habilitada pareciera ser estas fiestas que se palermizaron. ¿Sí? Son.
0: Palermo es un barrio de Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, donde hay muchos bares, muchas cosas, una escena artística. Aclaremos por si sí. alguien escucha en algún lado que sí, no se tiene sí, lo que sí, es sí. Palermo, pero eso es
1: palermizarse sí. básicamente. Y por ahí este es otro Lunfardo en esa línea, pero es un barrio muy cheto. Cheto. Que sí. sí,
0: rica, pudiente, que le sobra el dinero y no le faltan diversidades. Ah, ah, ver, ah lo planteamos como vamos ver, sí. duda,
1: vamos a ver sí. si no le faltan o no diversiones O capaz le sobran angustias La diversión es al individuo lo que la fiesta es a lo social ¿sí? es, es decir, ya. las personas se divierten, las sociedades, los grupos sí, sí. se enfiestan, se enfiestan. Claro. La fiesta, dice Freud, es, es caracterizada por la transgresión y el exceso, eso es una ah, fiesta ah, una ah, fiesta es transgresión y exceso wow, ¿sí? bien. en términos psíquicos, psíquicos ¿no? bien, avalados hay cuestiones que hay cuestiones, es decir, en la fiesta tiene que haber ruptura del límite para que se inaugure algo novedoso y esa ruptura se da si cierto exceso, es decir, exactamente hay que pasarte un poquitito para si no, no, sentir, si no, no, esta, si no, si no, no, si no pasa nada entonces decíamos esto de, bueno, pensemos ¿Cómo son nuestras fiestas? ¿Qué fiestas tenemos? Porque tenemos la fiesta Patrias, que son un embole quedado en el pasado de, muertas, de, muertas.
0: Igual tiene un exceso de, de un montón de cosas que no están buenas, pero tiene un exceso exceso de carapelas, exceso de, sí. de, de, de actos, de, de circunstancias, de San Martín, San Miendo, de exalzar todas esas cosas.
1: Tiene un exceso por ese lado.
0: No, no nos parecen sí, interesantes, pero, pero...
1: Digamos que las fiestas de las que estamos hablando pasar, en C, sí. son las fiestas... Las fiestas. Sí, las fiestas. Las fiestas bueno, ¿sí? Navidad. ¿Vamos a Navidad? Si querés. Bueno,
0: Navidad, me parece... Navidad, Año Nuevo, destacar todo eso. Diciembre como,
1: como un exceso. Para mí ¿no? Navidad es la fiesta más complicada de todas. <risa> eh, yo creo que la Navidad es mi oxímoron preferido. ¿Y ¿Por qué? Ahora contame por qué, porque es tu oxímoron preferido. Porque logró convertir en tradición la fiesta, ¿sí? Y haber hecho eso es, es de una complejidad enorme. Porque si decimos que la fiesta tiene que ver con sí. la ruptura, ¿sí? De esa ruptura y con lo instituyente, con, con eso que surge. Lo que sucede con Navidad es increíble. Porque sí. se celebra el nacimiento de Jesús, que era un revolucionario. Exactamente. Un tipo que vino a, a cambiar. Contamos. sí cambiar las cosas y sin embargo se lo convirtió en tradición entonces que a su vez estaba perseguido cuando
0: nació eh, a ver si sí. vamos a la historia estaba siendo perseguido nace en un pesebre exiliado un montón de cosas o sea convirtió todo eso en un festejo es un montón es una barbaridad claro ahora qué hicimos como sociedad de eso y nos olvidamos lo, de todo eso lo, lo marcamos es que... tradición
1: claro. ¿sí? y, y la tradición es muy distinta de la fiesta
0: no, la tradición sí es otra cosa. ¿Qué sería la tradición? para la fiesta es transgredir, exceder... ¿Qué sería la tradición? Y la tradición va a tener que ver con el pasado, ¿no? Con el pasado, ya, ya va para atrás. No, digo,
1: si, si la fiesta con, nos pone... Rep con
0: repetir. Ponele con repetir. Exactamente. Sería Exactamente. con repetir. Entonces no sería transgredir, sino
1: volver a hacer lo ya establecido. Por eso digo la paradoja que hay en la Navidad. Exactamente. Haber hecho de la fiesta una tradición, es un modo muy hábil de haber encubierto lo que estaba en juego en la Navidad. Digo, si la Navidad era el nacimiento opción. de un tipo que vino a Algo. patear las cosas, y, y no lo digo en el sentido católico, sino político bueno, de Jesús. Claro, ¿no? En el sentido político, Jesús sí, sí, sí. era un tipo que pateó el tablero. Sí, sí, sí. Venía a decir las cosas que no se podían decir. Claro. Era en época donde había pena de muerte decir, no matarás. Claro. Wow. Sí, sí. No, digo, términos... sí, sí, había revolución en eso Había revolución En ese pensamiento Entonces es un una modo muy de haber, de haber reprimido el discurso ah. ¿no? Para convertirlo en, en, algo en una tradición En algo aceptable, en una claro Tradiciones están todas es, muertas claro. Por condición Las fiestas están todas vivas Por eso el sistema se ocupa muy hábilmente De estar tocando los hilos de cómo nos enfiestamos ¿sí? Por eso me parece muy importante hablar de cómo nos enfiestamos Decíamos antes que las fiestas definen qué tipo de sociedad somos Y yo te decía esto de que las fiestas hoy están en Palermo Se palermizaron Y, y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que las fiestas se privatizaron Se privatizaron sí. Hoy las fiestas son... Tienes que pagar un precio para tarde Son una entrada cara Con gente cool <risa> En donde el alcohol sale muy caro Y tenés que tomar mucho
0: Y tenés que pertenecer
1: Además. Si logras todo eso, quizás te acerques. Claro. Son fiestas donde se perrea hasta abajo, pero con los ojos cerrados, porque no tenés que mirarte con nadie. Donde nos creemos que somos progres, pero dejamos de hablar. Las fiestas de hoy, estas fiestas privatizadas, son fiestas absolutamente solitarias. Entonces, si la fiesta es solitaria, no hay diversión. Porque la diversión... Es la condición individual, pero la fiesta es la grupal. Claro. En la fiesta tiene que devenir el encuentro con el otro, que va a permitir una transformación.
0: Una modificación, alteración.
1: Entonces estamos teniendo fiestas, entre comillas, Sí, sí que no porque en realidad son fiestas de marketing. <risa> Hicieron, hicimos de la fiesta un producto. Ya no hay fiesta. Ya no hay fiestas, o cuesta mucho encontrarlas. Sí. Quien conecte con esto sabrá de lo difícil, de vas a un lugar, la entrada es cara... Y que... mismo también te pones en una posición
0: de que no te da lo que vos estás esperando, y si no te da lo que estás esperando, te vas a otra fiesta esperando que te dé lo que quizás no vas a encontrar en ningún lugar, porque no se está generando.
1: Bueno, yo lo que creo es que sí se puede encontrar. Sí, sí, puede ser. No es que en ningún lugar, porque eso es muy pesimista, y, y eso también es algo que tenemos... No es que eso no existe... Lo hemos perdido. Y tenemos que darnos cuenta primero que perdimos la fiesta. Nos pusieron como fiestas tradiciones muertas que no nos convienen, porque son todos los héroes eh, patrios y religiosas. Sí. Y nuestras fiestas, donde suceda el encuentro con el otro, creativo, espontáneo, transformador, divertido, eso se privatizó, se convirtió en un bien de consumo y se vende.
0: Para, para, te voy a hacer una pregunta. Las marchas son una fiesta. Las marchas son una, una de las fiestas que estamos recuperando o estamos apropiando de alguna manera. Sí. Una marcha tiene que ser una fiesta de alguna manera. La, las marchas son una fiesta.
1: Bueno. Bueno. bueno Sí, eh, en el el, distrito, el contexto de, de, A donde de, persigue Dependiendo de lo que la movilice sí, Pero, pero en, un en gran ejemplo El, que hablando, el mejor ejemplo de, de la marcha vuelta fiesta sí. Son las marchas feministas sí. Las pibas mejor que nadie Saben encarnar esto Con la alegría que hay En eso se ven, el baile son Se canta, se baila se, Y no se, se pierde nunca el objetivo De lo que se está haciendo o sea
0: que tiene esa libertad, tiene esa, esa permeabilidad para convertirse en todo eso, pero nunca se pierde de que se está marchando. Pero a la vez es un disfrute, es un,
1: un momento particular. Sí, y, y por eso las marchas son un elemento que en general tiene mucha censura también. Están, ¿no? Digo, ¿cómo, sí, cómo se aborda mediáticamente, sí, bien, sí. políticamente, policialmente. Eh, todo. Las fiestas de la noche, las fiestas de la salida... Se volvieron un bien de consumo Y en ese sentido La juventud progre, liberal Termina buscando su fiesta Que está buenísimo que se busque Pero en lugar de encontrarla Compra una entrada Compramos claro. una entrada ¿sí? Donde creemos estar liberándonos Solo no. estamos reproduciendo el entretenimiento Que es la versión de consumo Lo que hizo la, el mercado de la diversión Lo convirtió en entretenimiento punto, Claro Ahora, fíjate esto. Antes decíamos que tu ejemplo de la diversión era la bicicleta. Imagínate sí. estar entretenido. Esa es la bicicleta fija. Eh, la bicicleta. Sí, estaba
0: pensando, sí, totalmente. Sí, la bicicleta enmarcada en un espacio que
1: no te lleva a ningún lado. Que te pone a gastar la energía para claro. que muevas la bici y eso está moviendo otra cosa. Pero claro. a vos no te mueves. No te moves,
0: no, te moves no. Sí. no llegas
1: a ningún lado. Vos no, no te mueves. Hoy la fiesta de venida entretenimiento es Instagram... Netflix. ¿no? Estas son las competencias. Una persona hoy dice, ¿me voy de fiesta o me quedo mirando Netflix? Y me quedo mirando Netflix. Porque son lo mismo. Claro, sí. Y es más, Netflix es más honesta sí. porque te reconoce la soledad. Exacto. En las fiestas hay soledad. En la fiesta hay un resabio de angustia que la persona tiene que encubrir. Sí. Porque no es cool mostrarla. No, obviamente Pero no. irte, vos te vas de la fiesta y te vas más solo y más pobre. Porque te gastaste toda la que juntaste durante la semana para irte de fiesta. Claro. Y ahí pardes un montón. Y ahí vuelves a casa. Sí, sí. Un poquito más pobre y un poquito más solo. Tenemos que recuperar la fiesta. Vale la pena. Es entender que la fiesta y la diversión. requieren un trabajo. que no se puede comprar. No, no es, no es del orden del. te lo pago. No tenemos que volver a aprender
0: cómo divertirnos, recuperar eso, darnos cuenta qué nos divierte. Porque vos me hiciste la pregunta, yo llegué por una circunstancia, pero si no hubiera andado en bici, no sé cuándo fue la última vez que me divertí. Recuperar eso, qué, dónde nos estamos divirtiendo, cómo nos estamos divirtiendo y dónde nos estamos solamente entreteniendo. Porque no es lo mismo divertirse que entretenerse. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, hay un, hay un
1: montón en el medio. Entonces tenemos que recuperar eso. ¿O no? Tenemos que bajar la música Tenemos que tomar menos alcohol Tenemos que mirarnos un poco más Tenemos que animarnos a hablar con el otro Tenemos que recuperar el baile Si la fiesta es con baile Recuperemos el baile, el baile con el otro Eso. Dejemos de bailar solo ¿Qué nos pasó? Nos tuvimos que alejar tanto del romanticismo Porque era peligroso claro. El amor romántico es era
0: peligroso,
1: peligroso. ¿no? Y lo entendimos Sí. Y nos quisimos correr. Ahora, para corrernos, nos corrimos del otro, directamente. Sí. Ya no nos hablamos. Somos los nenes de sexto grado que ya no se hablan... Claro, que se cada rincón sí. acá en la pared y no... Tenemos que entender de que divertirnos es una apuesta, un laburo. Digo, hay que hay que hacer sí, eh, ese pequeño esfuerzo transformador, sí. ¿no? Tenemos que despalermizar las fiestas, ¿sí? Hasta inclusive tenemos que desexualizarlas un poco. También tenemos miedo... En algún momento tuvimos censura sobre la sexualidad. Y hoy vivimos hipersexualizados... Sí. Pero reprimidos a pleno. A la vez. claro ¿No? y Otra, hoy, paradoja. Porque, Otra paradoja. Claro. <risa> Vos vas a una fiesta y es sexo por todos lados... Pero, pero a la vez... A la vez... Ya, ya, ya la gente no se besa. Claro. Es la excepción. Tenemos que recuperar la fiesta... Tenemos que animarnos a proponer una creación colectiva, que eso es la fiesta.
0: Una creación colectiva.
1: La fiesta tiene claro. que ser siempre entre varios. Y ese encuentro entre varios es transformador siempre. O sea, energía que es energía es potencia, es fuerza. El encuentro siempre es fuerza. Y entonces vamos a divertirnos. Pero vamos a divertirnos en serio, no como un consumo que nos entretiene. Hagamos política y vamos a enfiestarnos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si a un nutricionista le va a importar cuántas proteínas ingerís en tu dieta cotidiana o a un cardiólogo le va a importar cuánto ejercicio realizás en tu rutina, creo que a los psicólogos nos debe importar muchísimo revisar qué tanto se divierten nuestros pacientes. Y esta charla acerca de la diversión es casi un recordatorio personal en donde busco legitimar y darle importancia al campo de la diversión. Y desde ahí acercar la pregunta que nos permita revisarnos en torno a esto, permitirnos revisar si nos estamos divirtiendo o no y qué es lo que nos divierte y empezar a indagarnos acerca de esto que parece que lo hemos olvidado como si se tratara de algo sin importancia y, y creo que, que ahí sucedió cierto olvido producto de adultecer ¿sí? o, o de cierta, cierta pseudo adultez en donde la diversión no tuvo lugar y esta charla lo que busca es restituirle el lugar que debiera tener la diversión que es un lugar prioritario, que, que nos permita eh, ver cómo estamos eh, cada uno en torno a esto. Para eso tenemos que sacarnos de encima varias cuestiones, de entender de que la diversión, primero, no es algo simple, ni que vaya a ocurrir por cuestiones azarosas, sino que requiere de un proceso interno importante. Debemos sacarnos de encima el miedo a las críticas, que nos endurecen, la baja autoestima que genera una hipervigilancia que nos lleva a controlarnos todo el tiempo y, y tratar de no exponernos, la resignación, frente a la cual eh, respondemos en nuestra vida cotidiana haciendo las cosas como tienen que ser hechas, más allá de si eso nos gratifica o no. Para divertirnos debemos conocernos, por eso es que la diversión para mí no se opone al aburrimiento, que es una pregunta que habíamos dejado lanzada al principio de esto, yo creo que se complementan, creo que el aburrimiento es el lugar donde podemos encontrarnos, donde podemos descubrirnos y que desde ahí puede ser la plataforma para lanzar nuestro cambio, nuestra versión distinta de nosotros mismos, darle lugar a esa diversión, a esa versión diferente, en donde el aburrimiento muchas veces es esa oportunidad para indagarnos, es ese tiempo muerto que nos permite revisarnos y dar lugar al análisis. Ese análisis en donde hago consciente qué situaciones me generan placer, qué encuentros con qué personas producen qué en mí y desde esas nuevas percepciones es que puedo ser capaz de recalcular, es decir, de identificar qué cuestiones me obstaculizan y darle lugar a ese proceso de transformación que es eso que me va a divertir. En el aburrimiento muchas veces es donde sucede el descubrimiento de aquello que tengo que modificar de mí. Es decir, en el aburrimiento descubro lo que después pongo en práctica en el intento de transformar, que es la búsqueda de la diversión. Entonces, el aburrimiento creo que es un gran complemento para quien busque divertirse, y desde ahí que es necesario atreverse al aburrimiento, entendiendo que ahí es donde vamos a muchas veces encontrar algunas respuestas que nos van a permitir recalcular qué cuestiones vamos a cambiar. Cuando logramos compartir la diversión es que empieza, decíamos, a gestarse la fiesta. La diversión compartida es... La diversión al cuadrado son esos lugares de encuentro profundamente transformadores desde lo colectivo que debemos procurarnos. Vivimos una época donde la diversión está muy degradada a expensas de un útil entretenimiento que da réditos capitales y comerciales a un sistema voraz. Hoy lograr la fiesta es un gran desafío y es bien difícil, las fiestas vivas cuesta encontrarlas, pero debemos ir tras ellas. ¿no? Digo, me parece que hay que ir a buscar eso que es la fiesta, que es la diversión con el otro, en donde aparece la transformación colectiva. La fiesta no es amucharnos, aturdirnos, escaviarnos, pagar entradas. Eso no es una fiesta ni es divertido, simplemente es entretenimiento vendido como si fuese una fiesta. Así que mis deseos es que cada uno empiece a divertirse un poco más, a aburrirse un poco más, entendiendo de que uno va a dar lugar a lo otro, recuperar esa herramienta gratuita que es la que nos permite transformarnos, entender que divertirse es recrearse y es la posibilidad de volver a reinventarnos, siempre en rasgos parciales, pero en esa sucesión de pequeñas transformaciones va aconteciendo un proceso mmm, más amplio, en donde hay algo en nosotros que, que cambia, y en el enfiestarnos es donde podemos dar cuenta de la diversión colectiva, que finalmente es el modo en que co-creamos, socialmente, la realidad eh, social, si se quiere. Así que mis deseos a quienes hayan escuchado este podcast es que ojalá se aburran más para que desde ahí puedan divertirse en serio y quizás entonces podamos empezar de a poco a recuperar las fiestas.